0: Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien este día Mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo escuchando este mensaje Sana doctrina, palabra del Señor Y en esta ocasión, iglesia amada, Santiago Por fin comenzamos esta carta preciosa con un capítulo muy lindo Lo que viene a continuación es un resumen El estudio completo lo ven en mi página de Facebook Abajo hay un link donde dice Linktree Ahí están todas mis redes sociales para que me sigan Y me acompañen en los estudios a diario, 21 a 15 todos los días Serán bienvenidos. Dice así, Santiago, introducción a esta epístola. Dice, eh, la carta de Santiago es una de las más prácticas. Hay mucha doctrina acá. hermanos tenemos que estar atentos a lo que se viene en Santiago. ¿Sí? Es una de las más prácticas. Dirigida a cristianos judíos perseguidos y dispersados. <risa> Vamos a notar que se dirige a los judíos dispersados... Por muchos lugares. ¿Sí? Eh, Tiene el propósito de animarlos, hermanos, y animarnos a nosotros, lógicamente, a vivir vidas piadosas en medio de persecución. Santiago, vale decir Jacobo, que es hermano de Jesús, ¿Sí? Le recuerda que la fe verdadera en Jesús es aquella que se manifiesta en buenas obras. Vuelvo a reiterar. Le recuerda que la fe verdadera en Jesús es aquella que se manifiesta en buenas obras. El resto de su carta explica de manera práctica cómo se ve esto en la vida diaria. ¿Sí? En todos nuestros roles, hermanos. Eh, en especial en medio de la persecución. Dios nos libre de tener que leer esta carta... En poco tiempo hermano, porque al abordar problemas específicos que estaban enfrentando las iglesias Hablar sin dominio propio, ¿cuántos caemos ahí hermano? <ríe> Tener favoritismo hacia los ricos ¿Pero pasa en la iglesia? ¿Quién dijo esto? <ríe> esto está fuera de lugar entre otros. También se nos recuerda que para vivir de manera sabia y agradable a Dios necesitamos pedirle a Él que nos dé la sabiduría necesaria y que la fe precede a las obras. Santiago reúne ambos testamentos para mostrarnos que la fe y las obras están estrechamente relacionadas entre sí. Tanto en el Antiguo como en el, el Nuevo Pacto. ¿Sí? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Antiguo Pacto, Nuevo Pacto. Autor Jacobo Santiago, hermano de Jesús. Es un católico por acá. ¿No? Fecha estimada 4852 52 después de Jesucristo, de nuestro Salvador. Los temas son tres: sabiduría, la fe y las obras, y la ética. Eh, y damos lectura a la palabra en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Santiago 1.1 Dice, Santiago Un solo versículo de salutación Siervo de Dios Siervo de Dios Y del Señor Jesucristo A las doce tribus Que están en la dispersión Por todos lados, ¿sí? <risa> Título la sabiduría que viene de Dios Voy a hacer un alto En el versículo 11 Este capítulo tiene Es extenso ¿Sí? O sea, no tanto, pero tiene tres temas Así que vamos a hacer altos para dudas, preguntas y consulta. Hermanos míos Tened por sumo gozo Cuando os halléis en diversas pruebas Saben uno de los errores Y siempre se los he dicho ¿Sí? pero voy a reiterarlo constantemente para aquellos nuevitos que de pronto se van uniendo y no conocen los estudios o no conocen la doctrina. ¿sí? El camino del cristianismo implica un morir constantemente, un morir al ego. Todo el Nuevo Testamento nos habla de ello. Jesucristo mismo, nuestro Señor, nos dice, quien quiera ir en pos de mí, va a decir quien quiera ser seguidor de él. Si le llamamos maestro, si le llamamos señor, si le llamamos rey de reyes, es porque obedecemos completamente a su enseñanza. Un discípulo se pone a disposición del maestro para aprender y comprendemos que cuando somos discípulos de un maestro, de un profesor, aprendemos de él y seguimos sus enseñanzas. Fíjense que para ser maestro, un maestro judío, hermanos, tiene que tener un conocimiento tremendo. Es a lo único que se dedican. Los judíos ortodoxos o tienen dos opciones. O se dedican al rubro familiar para sustentar o sostener su casa económicamente. O se dedican a la lectura, al estudio y a y ministrar Torah. ¿Sí? Palabra del Señor. No solo Torah, en realidad, todo, todo el Tanaj compone de alguna manera tres, tres, eh, tres grupos de Biblia en el Antiguo Testamento. Ahora, para que un maestro judío te llame y te diga, quiero que tú seas mi discípulo, sígueme, hermanos, era tremendo. Y fíjense que nuestro Salvador Jesucristo llamó a doce siervos. Y entre ellos... Uno de los que a mí me sorprende demasiado es Mateo, porque Mateo era publicano. Los publicanos, fíjense que en ese Mateo 18, del 15 en adelante, donde dice cómo debemos perdonar a nuestro hermano, y finalmente luego de una seguidilla de errores, de pecado contra nosotros, y que les perdonamos, y que les perdonamos, y que los perdonamos en secreto a los dos, delante de dos o tres testigos delante de toda la congregación y aún así no siente vergüenza aquella persona la palabra al final dice tómalo por gentil y publicano hermano los publicanos eran tremendos porque en el, en, el, en el tiempo de Jesucristo nuestro señor los romanos tenían que recaudar impuestos y para recaudar impuestos usaban a los publicanos que además eran judíos y eran tipos que ponían impuestos sobre impuestos o sea a fin de cuentas Trabajaban para los romanos, que de alguna manera se prostituían por dinero, por eso tenían mucho dinero, y cobraban impuestos sobre impuestos. Además, eran abusadores. O sea, ni siquiera se les consideraban hermanos. Por eso la palabra dice, tómalo por gentil y publicano. O sea, tipos que no eran hermanos. A esos se les refería como publicanos. Y nuestro señor llamaba a Mateo. Y así como a Mateo... Una persona rechazada por sus hermanos, el pueblo judío, nos llamó a usted y nos llamó a mí. Y nos hace ser sus discípulos. Hermanos, no es como hoy día estemos, sino lo que vamos a hacer. Y lo que vamos a hacer es lo que Cristo hizo en la cruz y que cada día nos dice, niéguese usted a sí mismo. Cristo ya lo hizo dos mil años atrás. Lo mejor no está por venir. Mis cambios no están por. No, los cambios son hoy, en cada uno de nosotros, en aquellas cosas que sabemos que estamos mal. Y de pronto hay cambios, son, son, son tan grandes los cambios que tenemos que tener, hermanos, en nuestras vidas. Pero cuando comenzamos, poquito a poquito, vamos avanzando. ¿Sí? ¿Cómo se construye un edificio? ¿Cómo se construye una casa? Con, con fundamentos, con cimientos, sí, pero es poco a poco. No aparece de la noche a la mañana la construcción. Una casa de la nada No aparece de la nada No, no, no se construye así Es ladrillo, ladrillo, poco a poco Entonces nuestra carne tiene que ir muriendo Y tenemos que ir dejando aquellas cosas Que nos apartan de la santidad Y de la estrecha relación Que Dios quiere tener con nosotros Digo quiere porque es la voluntad de Dios Volcada en la cruz Para cada uno de nosotros Porque de tal manera amó Dios al mundo Que hermanos Cristo cumple perfectamente la palabra, todo el Antiguo Testamento, para que en usted y en mí se cumpla el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito para los hijos de Dios? Ser adoradores de Dios. Hermanos, vivimos en la carne, no adoramos a Dios. Vivimos en el Espíritu, por supuesto, y es ahí donde tenemos que continuar día tras día. ¿Quién quiere ser mi discípulo? Quien quiera ser mi seguidor, quien quiera ser llamado Hijo de Dios, quien quiera seguirme, quien quiera ir en pos de mí, dijo nuestro Señor, niegues a sí mismo. Todos los días tome su cruz. Eso es crucificar nuestra carne y sígame. Hermano mío, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, tendremos pruebas en nuestra vida cristiana. Hermano, a nuestro Salvador Jesucristo lo crucificaron. A sus discípulos los acribillaron. Una persecución tremenda. Tremenda, hermano. No solo de cristianos, sino también del pueblo judío. En aquella época. que Producto de ello también, en el año 70, finalmente... Eh, destruyó el templo. Podemos ver la historia. Pero, desde ahí en adelante, la iglesia empezó a ser perseguida. Por muchos años. E incluso, y después, en tiempos de oscuridad... ...incluso por la misma iglesia, se perseguía a los cristianos. Tremendamente. Entonces... Seguiremos en esta persecución, como lo dice Miguel, que pasará algo el 23 de septiembre. Estamos expectantes y sabemos, hermanos, que nuestro Dios nos mantiene alerta, que estamos como Atalaya, siendo, viendo nuestro enemigo, y sabemos los tiempos proféticos que estamos viviendo. Ahora, no nos debe preocupar lo que se viene, aunque veamos todo alarmantemente cómo está el mundo vuelto a patas para arriba, discúlpenme la expresión, como es un caos absoluto, cómo todo Sudamérica, y no solo Sudamérica, casi el mundo completo, vuelto en una ideología económica, política, comunista tremenda, que es atea, inmersos en, en cambiar las constituciones de los países, para sacar a Dios de la ley de la constitución, para llamar malo a lo bueno, y bueno a lo malo, como el aborto, y muchas cosas más. Hermanos, se vienen muchas más persecuciones. ¿Y saben qué es lo tremendo? La palabra dice que Nuestros propios hermanos o aquellas personas, sí, los van a perseguir y que producto del mal, de toda la maldad, el amor de muchos se enfriara. Tenemos que estar, hermanos, en el espíritu para poder avanzar hacia el propósito por el cual Dios nos llamó, nos creó y nos formó. Que es adorarle en el espíritu, no en la carne, hermanos. Tenemos que estar atentos. Tres sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, hermano. Cuando vemos acá, Santiago está hablándole a los cristianos, a los judíos dispersos, ¿sí? En prueba, producto del cristianismo, no andando en la carne, hermano. O sea, si somos unos chismosos y tenemos conflictos con todo el mundo porque andamos chismeando por todos lados, es lógicamente que tendremos problemas con todo el mundo. Si somos soberbios, somos altaneros, si tenemos problemas económicos, etcétera, es producto de la carne, no es producto de ser cristiano. Sabiendo que la prueba produce fe, que vuestra fe, perdón, produce paciencia. ¿Sí? La prueba de vuestra fe produce paciencia. tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hermano, nuestras oraciones tienen que ser así. Pedir a Dios sabiduría en todos los términos, en todos nuestros roles, en todas nuestras decisiones. Señor, necesito... Concluir esto, necesito tomar esta decisión, ocurre esto con mis hijos, esto está pasando en mi matrimonio, otórgame sabiduría, Padre, para tomar buenas decisiones. Pero pida con fe. No dudando nada, dice la palabra. Porque el que duda es semejante a la onda del mar. Que es arrastrada por el viento y echada de una parte para otra. No podemos dudar, hermanos, somos hombres y mujeres, siervos de fe. No podemos dudar. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Quien tal haga qué. quien dude, ¿sí? No va a recibir nada el que duda. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Se han dado cuenta aquellas personas que sí, 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 y, y a mitad de camino no, es que, no y dejan toda media el hombre de doble ánimo casi bipolaridad hermanos, es inconstante en todos sus caminos, me cuesta un montón esa palabra, inconstante, es como solidaridad que eh, no me cuesta pero inconstante sí, no sé por qué en todos sus caminos, decisión que tome va a dejar a media, va a emprender algo lo deja a media, desea algo lo deja a media inconstante en todos sus caminos. El hermano, que es de humilde condición, económicamente, sí, materialmente, de humilde condición, gloríese en su exaltación. Hermanos, esto lo estudiamos en hebreo. Padre amado, cuánto me quisiera tener buena memoria para recordar los capítulos, los versículos y capítulos. La palabra nos dice... Lo que tienen, estén contentos. ¿Contentos? Bendito Padre amado, ¿por qué tengo mala memoria? ¿Sí? En más, la Biblia nos enseña a no desearse ricos. Hay una aflicción tremenda en ello, hermanos. Tremenda. Nos llaman a, a sacar nuestro corazón de las riquezas y a, a tener contentamiento, hermano, de, de, lo que, de lo que tenemos. Dios sabrá, Dios verá si pone o no, si añade aún más economía, cosas materiales, lo que sea. ¿sí? En medida de que nosotros seamos de bendición para el resto, hermanos. Si no lo somos, Dios para qué va a añadir? Para nuestro ego? Para que nuestra alma se pierda? El hermano que es de humilde condición gloríe en su exaltación. Entonces, si somos de humilde condición, si tenemos lo justo y necesario, si Dios pone simplemente un pan y de pronto, y dígame que no, yo también nos, da dele nos deleitamos muchas veces también en cositas ricas. ¿Sí? Hebreos 13.5. Gracias, mi hermano Natalia. Sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Hermanos. Tendremos comida, el alimento diario. Tenemos que tener esa fe. Dios lo hace. El diario, ¿sí? Y aquellos que son de humilde condición, en el sermón del monte, Jesucristo les dijo, de ustedes, de aquellos pobres de espíritu, sí, de aquellos menesterosos, de aquellos necesitados, de aquellos que pasaban hambre, es el reino de los cielos. El hermano aquel de humilde condición, gloríese en su exaltación. Porque los ricos ya tienen su parte hoy día. Ya tienen. Nosotros la tendremos eternamente, hermanos. Pero somos ricos espiritualmente. Amén. 10. Pero el que es rico en su humillación, gloríese en su exaltación el pobre o el humilde, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Qué tremenda palabra esta, hermanos. Terminamos en el 11 acá. Pero cuando sale el sol, con el calor abrasador, la hierba se seca y su flor cae. Y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Qué palabra más tremenda, hermano. ¿Y saben qué es lo tremendo? Que hay mucha gente adinerada que está viviendo esta vida. 50, 70, 80, 100 años que podrán vivir Tranquilos Sin la necesidad económica Con problemas Créeme que el dinero no es la solución a los problemas Pero económicamente sin ese tipo de problemas Con una vida de deleite, placer y lujo Que es muy, muy rara vez Usted y yo hermanos Vamos a poder vivir Y que además tiene su corazón ahí Porque raíz de todos los males Es el amor al dinero Y la gran mayoría me atrevería a decir, la gran mayoría de aquellas personas tienen su corazón puesta en ese Señor, en el Dios de mamón, en el dinero, y sirven a la riqueza. Por eso Jesús dice, más difícil, ¿sí?, que, que entre un camello, a que un rico entre al reino de los cielos, hermano. Es tremendo eso. Entonces, aquellos que somos humildes, y ahí está, ahí está la enseñanza de la parábola de los talentos. En lo poco hemos sido fiel, sobre mucho seremos puestos, dice la palabra. Dios o la riqueza, dice el hermano Fabián. Hermanos amados, dudas, preguntas, consulta a este primer tema. ¿sí? Con relación a la sabiduría que viene de Dios. Les leo.